0: Еще и Лина носит вклад. Лина, привет. Ты слушаешь наш подкаст? А? А, а, а? Нет, не слушай.
1: Суть за по динамике подписчиков нас уже никто не слушает, кроме нас самих. <смех> Здравствуй, Мордасти, подкаст Зеленый таракан здесь по классике напротив меня Алена. И по классике здесь Арсен.
0: Всем привет! Мы
1: все еще подкаст о психологии, обо всем, что с ней связано, так или иначе. Ну и также по классике в начале выпуска мы рекламируем инстаграм-блог Алены.
0: Uh, Express.psychology. Заходите и увидите сами, что там есть. Но я считаю, что там что-то есть. Такое. Интересное.
1: Ну и по классике тема, которую мы обсуждаем в выпуске, она обычно находится в названии этого самого выпуска, поэтому если у вас интеллект чуть выше, чем у хлебушка, то вы уже знаете, о чем мы сейчас будем говорить. Поэтому а, гипноз. Гипноз. Насколько я знаю, ты в своей практике так или иначе применяешь методы гипноза, и поэтому первый вопрос: можно ли тебя назвать гипнотизером?
0: Ну, на самом деле, несмотря на то, что я долго и упорно училась гипнозу, и потом действительно начала вообще свою психологическую практику а, с работы гипнологом а, то есть, или гипнотерапевтом. Да, гипнотизер, так, я не закончила свою фразу. Ну, в общем, несмотря на то, что я с этого начинала, сейчас я практически не использую гипноз в своей работе, только в каких-то исключительных случаях, и какие-то отдельные техники бывают а, использую так сложилось. наверное, нет смысла подробнее как-то это описывать, но конкретно про слово гипнотизер. Гипнотизер это все-таки человек, который занимается эстрадным гипнозом, да, какие-то фокусы, какие-то представления. Как это, наверное, сейчас слово фокусу было очень неуместно и так как-то. Принижающий... В общем, представление, да, эстрадный гипноз А человек, который использует гипноз в лечебных целях Это все таки либо гипнотерапевт, либо гипнолог Я даже затрудняюсь здесь Гипножаба <с> <с> Я ужасно хотела назвать свой студенческий клуб по изучению гипноза, гипножабы Но не сложилось
1: Не сложилось с клубом или с названием?
0: С клубом Мне не дали его открыть Мне сказали, что вас по БГУ не приветствуется. Жесть Я была ужасно возмущена
1: У меня почему-то аналогия Я забыл, как называлось это общество В Гарри Поттере, типа, где они ночами Собирались и тренировали Отряд Дамблдера Точно, это как отряд Дамблдера Только отряд гипнологов И ему не суждено было Реализовать себя Хоть в какой-нибудь мере
0: Мне очень нравится это сравнение Мне кажется, действительно как-то так Про все это и думала Но вот
1: в общем, ректорат СПБГУ был другого мнения.
0: Ну, там э, они... И, а
1: там была Долорес Амбридж э, во главе?
0: Ну, на самом деле у нас очень э, приятная декан, поэтому я не, не берусь ее...
1: С... А почему-то я не, загиб... не загипнотизировала, чтобы она дала тебе добро?
0: Я могу использовать свою силу только в целях добра.
1: Это было бы добро?
0: Ну, это все равно как бы насилие.
1: Так, нормально мы в сторону <связан> короче, ушли ага. Думаю, что с самого начала стоит Размечать некие мифы о гипнозе Расскажи, что такое гипноз Как он связан с трансом, связан ли вообще
0: а, Гипноз Это метод, метод работы Который используется для достижения Состояния транса Для того, чтобы затем в этом состоянии транса Производить какие-то Манипуляции с человеком, направленные на э, Модификацию его психологического состояния ну, лечебное воздействие. А транс — это, соответственно, особое состояние психики, измененное состояние сознания, нечто среднее между сном и бодрствованием, и это состояние, в котором мы как бы немного отпускаем наше сознание, наш контроль, нашу критику, и на первый план выходит наше подсознание, наши воспоминания, долгосрочная память, наши эмоции, образы различные, представления — психотравмы вот все что мы обычно носим где-то глубоко в себе, в трансе оно выходит наружу. Но это именно вот такой транс, который вызывается гипнозом. Есть небольшие различия да, между тем, что мы актуализируем. Например, транс, достигаемый через медитацию, он будет иметь какие-то другие особенности. И в случае с какими-то другими техниками, я думаю, тоже. Но я наиболее знакома именно с гипнотическим трансом и, соответственно, описала его особенности. Ну, и, гипноз – это метод, который включает в себя очень широкое разнообразие различных техник, которые могут быть, ну, действительно разными, зависит от подхода. Там есть директивный подход, есть рексоновский гипноз, например, недирективный подход, и отдельные еще небольшие школы, которые, понятно, ну, постоянно появляются какие-то новые направления.
1: А откуда они берутся?
0: Ну, люди этим занимаются. Работают, практикуют, исследуют, находят какие-то новые методы, там, адаптируют старые. Это все равно какая-то динамическая сфера, которая развивается непрерывно.
1: Опять же, развенчай или наоборот подтверди некоторые мифы касаемые гипноза, что в само состоянии транса и гипноза человека водят методично покачивая перед глазами и часами, и считая от одного до ста или как-то так. Опять же, о том, что человек не помнит самого сеанса. А а... давай
0: по, -по порядку, ну, в смысле, я отвечу на первые и... А давай по порядку. Я ну, просто тогда... боюсь забыть и а, сбиться и ответить на что-то. Да без проблем. Ну, первое про часы. Да. Часы могут использоваться, действительно, это такой немного устаревший метод, мне сейчас сложно представить современного гипнолога, который этим занимается, хотя почему бы и нет. И, разумеется, секрет не только в часах, то есть это просто, вот если ты сейчас начнешь при мной махать часами, я, понятно, ни в какой транс не погружусь, но в целом часы используются для фиксации внимания, внимание человека фиксируется на часах. И дальше при добавлении какого-то текста в этот момент и еще каких-то инструкций, ну, там, что делать и как себя чувствовать, может происходить диссоциация сознания, которая позволяет именно провести, вот, произвести вот этот переход от сознательного состояния к трансовому состоянию.
1: То есть вообще это как бы не то чтобы миф, получается?
0: Ну, это не миф, просто иллюзия, что только часов для этого достаточно, и что вся фишка в часах, например. Это может быть не только часы, это может быть ручка. Это может быть вот стрелка метронома. Это, ну, в общем, масса разных. а Палец это просто может быть, в конце концов. Но сам по себе перемещающийся объект, на котором фиксируется внимание, он... Я сейчас поводила пальцем, и Арсен... Пол гипноз. Пустил плену изо рта, и начал гребнуться.
1: Классический подкаст, в общем, ничего нового.
0: Да, действительно. Я забыла, что я говорила, но, по-моему, я свою мысль как-то уже раскрыла. Да.
1: Ага. ну, тогда следующий момент, опять же, подтвердил или опровержение про то, что человек не помнит самого сеанса после сеанса, что у него есть вот эта амнезия, что он такой опах, а... просыпается и такой... А амнезия
0: — это один из, сейчас будет сложное слово, феноменов, феноменов, как неправильно говорить?
1: Как чувствуешь?
0: Ну, я помню, что ты как-то любишь определенные это слово, феноменов.
1: Но да? если ты не запомнила, то, в общем-то, и неважно. Видимо, тебе было не так интересно это.
0: Нет, мне было очень интересно. У меня просто какая-то индивидуальная невосприимчивость к ударениям. Я постоянно делаю ошибки в ударениях и просто не чувствую вот этой разницы. Спасибо хоть звонить не говорю. На этом уже большое достижение. Но в целом бывает. Поэтому скажи мне, как феномен? Ну, мне нравится,
1: как, как, как звучит феномен, и мне тотально не нравится, как звучит феномен.
0: Все, хорошо значит, феномен. Есть такое понятие, как феномены э, гипноза, трансового состояния. Это определенные физиологические изменения, которые происходят с человеком, в частности. Это замедление дыхания, это замедление глотательного рефлекса, это сильное расслабление. Это могут быть ощущения искаженности времени, что оно течет быстрее или медленнее, чем на самом деле. Это ощущение. Это,
1: кстати, то, что я проходил.
0: Да, точно, да, я помню, ты мне об этом говорил. Я практиковала гипноз на Арсении. Тебе понравилось?
1: Было интересно, я откровенно скажу.
0: Да. Изменение восприятия течения времени, восприятие собственного тела, что может казаться либо очень тяжелым, либо очень легким, либо сильно горячим, либо наоборот таким ну, как бы полупрозрачным, отдельные ощущения там, покалывания, подергивания. Ну, в общем, я могу долго продолжать этот список. Там, меняется цвет белка глаз, может быть, покраснение, может быть, созовыделение, может быть, тре... в общем, много чего может быть, и в том числе амнезия. Это один из феноменов гипноза. То, что может происходить, но при этом не обязательно, что это точно произойдет именно с вами. Это зависит от индивидуальных особенностей, от глубины погружения в состояние транса. То есть, ну, чем глубже мы идем, тем выше вероятность иммунизи. Кроме того, это тема, с которой мы работаем, ну, условно, если это ресурсный транс то вряд ли возникнет потребность у психики в амнезии. Если же мы прорабатываем какую-то психотравму, вероятность того, что психика захочет это... Ну, ну
1: выместить.
0: Ну, выместить. Ну, можно, ну да, как бы сместить свой акцент. Выше вероятность данной ситуации. Ну и кроме того, сам гипнотерапевт в данной ситуации может давать или не давать установку на амнезию, если он видит такую необходимость. Да, но и то... Правда, а на...
1: это... давать установку на амнезию звучит как, знаешь, как будто бы Кшпировский такой, заглянул там за двери, такой, даю установку на амнезию, ставьте свои банки с анализом перед вашим подкастоприемником Да.
0: Под установкой на амнезию подразумевается в прямом смысле, что вот мы с тобой провели какую-то работу в гипнозе, и потом я говорю, что вот там через какое-то время... Мы начнем возвращаться в привычное состояние, и там после того, как я сосчитаю до пяти, ты забудешь то, о чем мы говорили, и там твои внутренние процессы самоисцеления смогут продолжаться, но там ты, тебе сознательно не надо будет возвращаться к э, там, этим мыслям, этим переживаниям. Иногда это нужно, когда какой-то сильно-травматичный опыт, который, ну, пока человек не готов сознательно с ним встретиться. Одно дело там, внутри, а другое дело на уровне ну, какой-то большей осознанности. Так что варианты разные, опять-таки это не миф, но это совершенно не обязательно, и это не так, что это по щелчку пальцев происходит, что вот просто посмотрел на тебя гипнолог, и ты все забыл. Это как бы естественная часть этого процесса.
1: Ну и следующий миф, один из, что в процессе гипноза человек полностью подчиняется воле гипнолога, если такое на самом деле, ага. или воля все равно еще остается при человеке, и он как-то сам может в любой момент прервать, не знаю, поменять ход действия, как-то так.
0: Это зависит от э, глубины гипноза, опять-таки, и от личных характеристик, э, личностных характеристик человека, которого вводят в гипноз. С большинством людей такого не произойдет, особенно если речь идет о недирективном подходе, тогда это вообще очень, ну, как бы неглубокое состояние. От этого не менее целебное, на самом деле, но не глубокое, вы понимаете, что с вами происходит, вы можете слышать какие-то посторонние звуки, ну, вы можете в любой момент, Действительно, это может быть ну, там, не так легко, как просто, если вы сидите с закрытыми глазами, взять и открыть их, это может быть чуть тяжелее в состоянии транса, но вы сможете это сделать, ну, вот, там, все мои клиенты будут свидетелями, что не было такого, что они не могли ну, вот, выйти из этого состояния, если бы захотели. При этом есть директивные подходы и глубокие стадии, когда действительно уровень унушаемости сильно повышается, и люди могут делать ну, многое, что им предлагают. Но при этом для того, чтобы в такое состояние погрузиться, нужно, чтобы сошло достаточно много факторов. Это ваша вообще способность, ваша гипнабельность ваша способность погружаться на такие глубокие стадии, это способности человека, который это делает, это особенность, ну то есть, что у него есть знания и умения, и, ну и самое главное, опыт а, работать с такими глубокими стадиями гипноза. Это то различные такие полевые характеристики, насколько этот человек для вас авторитетен, насколько вы в данный момент ну, взволнованы, эмоционально уязвимы, потому что ну, чем мы вот так расшатаннее, чем мы лобильнее, тем легче нас туда, э, в это состояние поместить. А если мы абсолютно спокойны и не хотим вообще туда идти, и не особо уверены э, в способностях человека, и вообще как-то ну, обоснованно скептически настроены, то нас будет сложно туда увезти, потому что мы просто не будем хотеть туда увести. Ну и еще есть очень небольшой процент людей, которых можно назвать самнамбулами. Это люди одновременно с высокой гипнабельностью, с высокой внушаемостью, у которых действительно легко погрузить в такое состояние, где они там будут изображать курочек, сгибаться в странные эти позы неестественные, которые в сознательном состоянии не могут достичь. Ну, вот такие... Это может происходить, этому есть доказательства, но это небольшой процент людей, очень небольшой в специфических э, условиях. Вот так.
1: И пока мы далеко от этого не ушли, а кто вообще поддается гипнозу? Есть ли такое, что ну, кто-то более внушаемым, кто-то менее внушаем? Есть, ну, есть ли такое официальное понятие, как гипнабельность ну, то есть подверженность, я так понимаю, гипнозу. Что ты на этот счет скажешь?
0: Абсолютно точно. Очень разная восприимчивость к этому. И да, есть два как бы две плоскости: гипнабельность и внушаемость. Гипнабельность это именно способность погружаться в состояние транса.
1: Это вот эта штука, когда там типа ну, перед аудиторией, я знаю, есть такая штука: что, типа, как определить, кто там более гипнабелен и подходит для этой всей истории, что там, типа, в какой-то момент кто руки разомкнуть не может, вот тот типа.
0: Mm -hmm. Но это, это на она, самом это деле очень яркий результат, результат да? потому что, ну, по моему опыту: людей, которые могут, не могут разомкнуть руки после такого внушения, ну, их реально немного.
1: Ну, обычно из-за аудитории там несколько человек ну, выходит. Ну, Смотря из какой видел. большой аудитории. Ну, понятно, что мы не говорим о стадионе. Ну, там, я не знаю, средний наверное, 300-400 человек. Ну,
0: вот, да, примерно такой процент и есть. Это, условно, люди, которые... Ну, они не со были, но они чуть ближе вот к тому, к той части спектра. Так вот, есть гипнапильность способность э, вообще входить э, в состояние транса и насколько легко вам это удается. И есть внушаемость. Внушаемость — это на самом деле... Ну, не связанная по большей части с гипнозом и трансом характеристика, это то, насколько легко вы воспринимаете э, какие-то идеи со стороны, э, насколько критично вы их воспринимаете. То есть, если, например, вот вам, ну, не знаю, вам делают вброс, что коронавирус был изобретен в лаборатории, не знаю, американцами, и ну, там, он, его придумали для контроля популяции человеческой. Если вы в этот говорите офигеть, точно, да, я так и думал, все, и воспринимаете это сразу на веру, ну просто саму фразу, то это скорее говорит о высокой внушаемости. А если вы, вы, вы в этот момент задаете, ну там, не знаю, пять уточняющих вопросов, а откуда эта информация, а проверенный ли это источник, и еще, и еще, и еще что-то, и там для того, чтобы вас убедили в правдивости этой информации, вам нужны доказательства, то это уже не говорит о высокой внушаемости, ну и в общем-то это два таких параллельных процесса, которые в какой-то момент, ну сходятся воедино, например. Но ну,
1: вообще параллельные линии не пересекаются. Как они могут сойти воедино?
0: А это не параллельные линии, это процессы, которые сначала идут параллельно, а, а в какой-то момент, ну. Чудеса. Хорошо, они идут рядом, рука об руку.
1: Так, момент... так мне нравится, просто
0: и в какой-то момент они могут я уже сама не понимаю, что говорю. Там была какая-то какая фигура речи, не совсем уместная, и теперь я не могу ее как-то адекватно подвести.
1: Так а если какая-то корреляция между внушаемостью и гипноперенностью? Допустим, человек ну, супер невнушаемый, он супер скептик, супер э, как бы критично мыслит, и это значит, что он как бы и при этом для гипноза не подходит.
0: Нет, смотри, можно, может быть так, что легко ввести человека в глубокий транс, и он там его сильно расслабит, там может, какие-то он феномены будет проявлять, но изменить его установки на какой-то счет будет сложно. Например, ну ты не сможешь ему внушить, что вот там он курочка и ему нужно куда-то. Не произойдет с ним этого. Он в трансе будет, внушения не будет. А может быть наоборот, что человек не входит в глубокий транс, что он как будто бы, ну просто его чуть-чуть подрасслабил, он сидит, все понимает, что происходит, но ты ему даешь установку, что, ну не знаю, ты больше не будешь курить никогда. Сигареты неприятные, ты больше хочешь есть сельдерей, ну, например. И все, и он не был в глубоком трансе, но на него э, это внушение хорошо подействовало, и он дальше с ним по жизни легко идет. Ну и, соответственно, есть... Э, комплекты, где это и высокая гипнабельность, и высокая внушаемость, тогда и глубокий транс, и хорошо воспринимаются внушения. И есть ситуации, где это и то, и то плохо получается, но и тогда это, этот человек не совсем подходит для, ну, например, посещения гипнотерапевта, потому что, в общем-то, толку от этого будет мало. Еще мне, наверное, надо более четко ответить на твой вопрос, в общем-то, какие люди, да, бывают... Ты спросил, да,
1: да 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 вообще кто поддается гипнозу
0: да в общем гипнозу в какой-то степени поддаются все хотя бы чуть-чуть да хотя бы чуть-чуть в транс можно погрузиться хотя бы чуть-чуть какое-то внушение можно принять но вот сила воздействия и эффективность этого метода она сильно сильно варьируется в зависимости вот как раз-таки от характеристик гипнавильности и внушаемости а, а вот эти характеристики, они, во-первых, сильно определяются врожденными, там, типом нервной системы, тем, как нас воспитывали, как нас приучили. Ну, гипнабинность ⁇ это вообще именно природная такая характеристика чисто нервной системы. Внушаемость ⁇ это еще может как-то определяться нашим воспитанием. Но и плюс. А как, как я... это может
1: определяться воспитанием? Как здесь могут повлиять родители окружения на это? Ну,
0: воспитывать или не воспитывать критичность, воспитывать или не воспитывать такую доверчивость-недоверчивость, подверженность влиянию или нет. Угу. Ну, ну, условно, ну, например, мне с детства внушали, что там мир опасен, и ему лучше не доверять. Не то, что лучше. Если хочешь выжить, нельзя доверять. И у меня там есть некоторые сложности с тем, чтобы доверять, ну, например. Я, как да, И э, я сильно тревожна, и я с этим работаю. Но при этом критичность у меня очень высокая. По крайней мере, насколько я могу оценивать эту характеристику. Я вижу, что ну, я там очень редко э, воспринимаю какую-то информацию э, без того, чтобы ну, задать к ней много-много вопросов. «А почему так?» Ну вот так, например, во мне воспитали меньшую внушаемость, я бы так сказала. Но при этом это определяется еще и, ну, и тоже и нервной системой, еще чем-то. Плюс, обе эти характеристики подвержены влиянию внешних обстоятельств, которые я уже немного перечислила. Это то, насколько вы в этот момент эмоционально лобильно уязвимы. Условно человек, который перенес сильное потрясение, ну, там, например, потеря близкого будет более внушаем какое-то время, чем он мог быть до этого алкоголь, наркотики все это снижает нашу критичность и повышает вот эти характеристики опять-таки, авторитет, обстановка. Ну, условно, есть вот, наверное, ты слышала о таком понятии, как кодирование. Ну, вот там это, по сути, это ну, такой очень жесткий директивный гипноз, который построен на прямом внушении, но для того, чтобы человека, на человека это лучше подействовало, там людей сначала очень сильно приводит ну, в такое неустойчивое состояние, то есть их прямо... Ну, на накручивают эмоционально, чтобы они дошли до какой-то грани и стали более уязвимы и, соответственно, подвержены внушению. Надеюсь, я смогла раскрыть понятие того, кто внушаем и гипнобельно, а кто нет.
1: Смотри, я надеюсь, что у меня получится продраться сквозь сумбур своих мыслей и задать этот вопрос нормально. Mm -hmm. Ты уже сказала, что то, насколько поддается человеку гипнозу, так или иначе связано с его центральной нервной системой. Mm -hmm. Кроме того, ты упомянула, что ну, типа, в процессе гипноза можно, видимо, как-то так задать человеку установку на то, чтобы он бросил курить. Mm -hmm. Есть mm -hmm. такое? Такое бывает? Ну, просто да, нет? Ну,
0: да, это... Yeah. А, у тебя это дальше... просто, да, это
1: часть вопроса, мне просто нужно убедиться, uh -huh. что Хорошо. я правильно тебя понял. Да. И вот этот момент я не очень понимаю. Я тут недавно прочел одну замечательную книгу Аси Казанцевой, uh -huh. где в частности ну, вот разбирается вопрос того, как бросить курить, uh -huh. и, возможно, такие уже uh -huh. очень известные научно-популярные данные и все такое, но ну, а что как бы, в процессе возникновения и развития никотиновой зависимости в том числе... Просто происходят определенные процессы в организме, там, что одни нейронные сети заменяются другими, и просто какие-то вещества перестают вырабатываться организмом, и что резкая как бы, попытка бросить курить приводит к тому, что человек вот, испытывает вот этот как-то абстинентный синдром, я правильно mm -hmm. употребляю в данном случае, и что это не столько психологическое состояние вот этого дискомфортной и даже физической боли, сколько оно вызвано ну реальными процессами в голове и опять же вот мы уже упоминали про амнезию после сеанса что там можно дать установку на амнезию это, ну амнезия это же тоже ну процессы памяти это определенные как бы механизмы в нас то есть это не какое-то волшебство за все за это отвечают определенные как бы части мозга и вот это вот все и вопрос который я хотел бы задать как вообще работает гипноз что происходит с нашим мозгом во время гипноза и как все это можно объяснить, может быть, есть какие-то исследования и, и туда же в добавок, что вообще ученые думают на этот счет.
0: Отвечая на твое первые слова про курение, безусловно, у любой зависимости, ну от какого-то вещества, алкогольной, наркотической, медикаментозной, курение, есть очень серьезная физиологическая основа. Именно поэтому, например, кодирование работает далеко не всегда и не со всеми. И внушение на бросание курения или еще чего то тоже работают не всегда не со всеми потому что во многих случаях физиология может оказаться сильнее или внушение может оказаться недостаточно сильным но при этом есть определенный процент случаев когда сходятся факторы так что внушение все равно оказывается достаточным достаточно сильным чтобы перекрыть физиологическую, физиологические процессы и оказаться достаточным, чтобы человек, ну, Он был
1: способен бросить курить, да, видимо.
0: да, например, я думаю, что ты знаком с тем, что во многом наш мозг, наше сознание, наша психика определяют работу нашего организма, это там то, на чем основывается психосоматика, например, естественно, также здесь может быть и позитивное влияние в том, что если есть внушение, то можно преодолеть и и ну, вот там, то физиологическое сопротивление, которое присутствует. Ну, в вопросе какой-то вот такой привычки. Теперь же, отвечая на вопрос про то, что происходит с мозгом uh -huh. во время гипноза, как я сказала, транс — это нечто среднее между сном и бодрствованием. Это такое состояние измененного сознания. И оно достаточно близко ко сну своим нейрофизиологическим показателям. Ну, и вообще надо оговориться, что поскольку я не... Невролог, не нейробиолог, ну никто в этой сфере а совсем. Я на очень примитивном уровне понимаю то, что там происходит. Я скорее ухожу в то, как коммуницировать со психикой, с, со психикой, с психикой и как там работать, это я понимаю. тут реально на примитивном уровне. Но на примитивном уровне мозг засыпает, но не совсем. Угу. А, то есть у него происходит э, сильное торможение. У нашей нервной системы вообще два режима: возбуждение и торможение. Ну, понимаешь, ну, да, что да, это такое. Либо там сильно идут эти электрические импульсы, либо там все затухает, и мы уходим в сон. Это может быть разная комбинация этих процессов, но именно в состоянии транса мы уходим в торможение, наш мозг, но не до конца, не как во сне. То есть вот эти электромагнитные волны, которые мозг излучает, они меняются, становятся более спокойными. Я думаю, люди, которые реально разбираются в этой теме, если вдруг они когда-то это услышат, им станет больно сильно, если я говорю про волны мозга, что они успокаиваются. Но, в общем, они становятся более спокойными, более медленными, как в случае, с... когда это бывает во сне, но при этом сохраняются очаги возбуждения, которые как раз-таки позволяют коммуницировать с человеком, то есть разговаривать с человеком в состоянии транса, делать ему внушение. И именно вот такая полу... полузатухлость, так Говори,
1: как чувствуешь.
0: Такое полуугасание мозга и его возбуждение, оно вот открывает эту дорогу повышенной внушаемости и возможности воспринимать, какое-то внушение, какие-то установки. Mm -hmm. Как-то так.
1: Опять же, ты уже в самом начале подкаста буквально там двумя словами обмолвил, что есть такой некий сценический гипноз. И в связи с этим я хотел бы спросить, а какие вообще есть виды гипноза, допустим? И чтобы ты чуть подробнее рассказал, что такое сценический гипноз. Это действительно тоже гипноз? И, скажем, я вот такое понятие вычислил, как криминальный гипноз. Он реально существует. Я так понимаю, что это вот эти все цыгане которые там, подходят к тебе, а потом ты очухиваешься где-то, сидящим на скамейке в парке, и ты уже переписал все свое имущество на, на ребят. Это действительно так ли работает? Ну, в общем, какие виды гипноза ты могла бы назвать?
0: Ну, гипноз всегда один, и в основном он различается от конкретных техник, которые используются, и от цели. То есть, там вот есть сценический гипноз, там могут быть немного другие техники, но главное это цель другая. Там нету цели кого-то вылечить. Там цель развлечь, поразить, удивить, и все такое. Действительно, есть криминальный гипноз, ну, соответственно, гипноз, который используется в криминальных целях, да, нанесение какого-то вреда, ущерба. И действительно, как отдельный класс, это цыганский гипноз. Принцип тот же, техники немножко другие. Принцип перегрузить сенсорные системы, чтобы выбить вас в состояние транса. Как они это делают? Ну, например, они подходят толпой, их много, они пестро одеты, они все одновременно говорят. И их речь многоголосие такое, оно начинает перегружать э, слух, их пестрость одежды начинает перегружать зрение, их они могут еще начать прикасаться, как-то трогать, это перегружает э, сенсорную систему. Ну, в общем-то, здесь уже если человек изначально хотя бы немного предрасположен к этому, то уже происходит выбивание, дальше они еще используют какие-то вербальные установки, наверное. Ну, я лично не сталкивалась это из того, что я со стороны знаю. Mm -hmm. И, в общем, ну и плюс... У них уже есть репутация, которая тоже работает на них, да, что в целом они это могут. Если там, человека, который понимает, как это все работает, наедине просто с одним цыганом посадить, ну, ничего не произойдет, в общем-то. Что еще мне надо было сказать? А, ну и глобально два метода, это директивный и недирективный гипноз. Ну, я думаю, из их названия уже более-менее понятно, чем они отличаются недирективный гипноз это менее глубокое погружение которое достигается гораздо более мягкими методами и ну, требуется больше времени а директивный гипноз он, он носит более насильственный характер это там всякие звучит не очень приятно ну на самом деле да там могут быть более яркие результаты но это более рискованно в том плане что просто человек может на это не поддаться да? не все на это поддаются кто то столкнувшись с такими приемами может наоборот уйти в защиту и как то позитивно на это не отреагировать как выглядит директивный гипноз ну мы все это видели это там такое очень сильно уверенное авторитарное поведение со стороны человека ну...
1: гипножабы
0: да, со стороны ну, того, кто гипнотизирует Это там всякие стили в виде щелчков, неожиданных хлопков Подергиваний за руки, резких каких-то фраз громких Ну это все, что должно как бы, условно сбить вас с толку Зафиксировать ваше внимание, потом рассеять, перегрузить вашу систему И вот как бы ну так обхитрить вас, обмануть вас чтобы вы туда упали, в это состояние транса. Ну, в общем, принцип заставить вашу психику туда попасть, а не директивный гипноз, он наоборот, он вас уговаривает, он вас приглашает. И это занимает больше времени, но э, там есть свои плюсы, то, что там, с более тревожными, напряженными, э, контролирующими людьми, там легче добиться результата. Техника,
1: которую применяют нежные, ласковые психологи, к которым ты относишься, как мы выяснили некоторое время назад.
0: Ну, в общем-то, да. Я действительно не директивным гипнозом занимаюсь. И это такое... Ну, это уговаривание, да, это убаюкивание, это когда вы очень спокойным, размеренным голосом, таким расслабленным предлагаете устроиться поудобнее, успокоиться, расслабиться. Думать о чем то приятном Ну и так далее, и так далее угу. да. а, и...
1: Кто-то, возможно, с эскалатора Навернулся Хотя какой эскалатор Тут из дома не вывесит Какие существуют техники гипноза?
0: На самом деле, немножко я про это уже Рассказала, да, техники зависят От конкретного подхода Конкретного метода В директивном они такие более Директивные В недирективном они более Да, да,
1: более недирективные
0: Совершенно я учусь верно. На ходу. Да, как у тебя хорошо получается.
1: Спасибо за это а, позитивное подкрепление.
0: Ну, и дальше там на самом деле есть масса разных техник, да, различные. Ну, я, наверное, больше буду говорить за недирективный гипноз, потому что, в общем-то, все то, что я знала про директивный, я уже так сильно вкратце, но описала. Угу. А в недирективном есть, например, наведение через сенсорные системы. Это когда мы одновременно и фиксируем, и рассеиваем внимание, предлагая сосредоточиться на том, что человек видит, что человек слышит, что человек чувствует. Ну и я прям проговариваю, что вы можете услышать там пение птиц за окном, разговор в соседней комнате, звук моего голоса, шум вентилятора. Вы можете увидеть, там. мы обычно фиксируем на одной какой-то точке взгляд, и там вот... Какая эта ручка там, синяя, какая у нее круглая поверхность, у ее кончика, ну, что то такое, а что чувствует тело, как спина опирается на спинку, стул и так далее, и так далее. А, кроме того, что еще может быть? Наведение через метафору, например. Да, мы вообще не даем никаких указаний на то, что там... Ну, вначале немножко даем про то, что расслабиться, устроиться поудобнее, подготовиться к переходу в транс. А дальше я начинаю вообще какую-то сказку рассказывать, которая имеет какое-то еще терапевтическое значение. И туда еще вставлены, например, микрометафоры про то, что э, можно погрузиться еще немного глубже. Ну, для того, чтобы привести конкретный пример, мне здесь надо начать рассказывать. Но, но, например, я говорю, что...
1: И вот ты начинаешь рассказывать. Да.
0: Там можно представить себе приятный морской берег, там как ветер обдувает ваше лицо. Как шелестят волны, и вы подходите к этой воде, и мягкая, теплая водичка касается ваших пальцев, ног. И, может быть, вам захочется сделать еще один шаг вперед и еще. И здесь как бы работает метафора погружения, да, Мы же погружаемся в транс. Естественно, через метафору погружения мы приглашаем человека в этот э, транс. Кроме того, есть еще наведение через э, феномены гипноза, как раз, например, через левитацию руки, э, через каталепсию различных конечностей век, э, через что-то подобное.
1: Так, поэтично. Левитация руки, каталепсия.
0: Ну, левитация руки – это когда мы поднимаем. Хорошо, что ты руку.
1: Слушателям решила показать, как это выглядит.
0: Да, я подняла руку, чтобы было видно. Ну, как это делается? Вы в плече поднимаете согнутую руку, она вот так под прямым углом. Не очень понятно, да? Ну, предполагается, что в состоянии гипноза можно в состоянии транса можно долго держать например, поднятую руку, и как бы она сама это делает, то есть вы не усилием, вам не тяжело это делать, а она просто замирает в таком положении. И можно как бы сначала уговорить вас поднять, потом уговорить вас, что вам ее легко держать, и она держится сама собой, а потом вы так ну, удивляетесь такой чудесной вещи, что дальше вас легко пригласить в совсем глубокое состояние. То же самое с каталепсией век, например, каталепсия – это невозможность их пошевелить.
1: Спасибо большое, что пояснила, потому что мне было стыдно спрашивать, но я не знаю, что это.
0: Невозможность пошевелить. Ну, открыть глаза, да, это достаточно легко на самом деле внушается, потому что ну если вас расслабило от каких-то первых поверхностных внушений, то веки открывать вообще не хочется. И если вам это показать, то опять-таки легче туда уйти. Ну есть еще отдельные другие техники, Там вот это есть очень распространенная техника волшебной прогулки, но отчасти она похожа на, в общем-то, метафору. Есть известная индукция Элмана, это нечто среднее уже ближе к директивному гипнозу. Есть очень популярная метафора со спусканием по лестнице. Да, опять-таки, спускание, погружение в транс. Счет хорошо работает, да, его можно вообще очень много вставлять, там, я считаю, до трех, до пяти, до десяти вы оказываетесь. Я стандарт. считаю, до трех, если ты не оказываешься в состоянии гипноза. Да, как-то так.
1: А можно ли как бы совместить директивный и недирективный подход сначала как бы убаюкать человека, потом резко начать орать на него, потом щелкать пальцами. Это сработает как-то? Не, не. Спасибо.
0: Ну, на самом деле, каждый специалист выбирает для себя ту или иную комбинацию директивности и недирективности. То есть кто-то может
1: и такое попробовать?
0: Я сомневаюсь в результатах, но, в общем-то, почему бы и нет. Ну, то есть, например, по канонам недирективного директиру... не эрексоновского гипноза нельзя, например, касаться человека. Я, например, могу касаться, ну, в нужные моменты, для того, чтобы где-то...
1: Это Ну, один день
0: ну вот после этого я теперь не смогу касаться своих клиентов. Ну и касаться подразумевается не в каких-то, да, в талала, а просто там в определенный момент коснуться предплечья со словами, что сейчас я коснусь вашей руки, и вы сможете погрузиться еще глубже. Угу. И после этого касаюсь. И это как дополнительное воздействие.
1: Угу. Гипнолог работает только с бессознательным, то есть он в процессе гипноза углубляется в какие-то такие... Дебри, которые человек просто не осознает э, в процессе ну, как бы, нахождения в сознании.
0: Но это всегда очень тонкая грань, то есть, как я сказала, э, стадии такого погружения, где сознание вообще не присутствует ну, это очень глубокие стадии и они, в общем-то, и не нужны для работы, поэтому краешек какое-то сознание в большей или меньшей степени присутствует всегда, но основная работа, конечно же, ведется в подсознании, потому что, ну, это наша цель, как я сказала, это хранилище эмоций, воспоминаний, установок, всего вот этого с чем мы, в общем-то, и хотим поработать в гипнозе. Если бы мы хотели работать с сознанием, нам, ну, нам просто гипноз не нужен, мы можем просто поговорить. Это чертовски
1: логично. Я чувствую ущербность в связи с тем, что я задал такой вопрос. С какими проблемами помогает гипноз?
0: На самом деле очень много с чем можно работать через гипноз, но лучше всего он работает с психотравмами, с какими-то подавленными переживаниями, с сильными эмоциями, с которыми сложно контактировать на сознательном уровне. Можно работать вот с, с какими-то вредными привычками, со страхами хорошо работает, ну и в целом с глубинными установками разными о мире, о себе, еще о чем-то. Uh
1: -huh. А если я потерял пульт от телевизора и никак не могу найти, uh -huh. поможет ли мне гипноз вспомнить, куда это?
0: Можно попробовать. Второй
1: носок найти.
0: Ну, если ты готов заплатить за...
1: О, да, действительно будет очень весомая цена за, за поиски пульта. Проще Нет. новый пульт купить. Возможно. Опять ты чертовски рациональный.
0: Ну, опять же, я, вот я скажу, я работаю в недирективном гипнозе, я перед собой никогда не делала, не ставила вот таких узкоспециализированных целей, вспомнить что-то конкретное внушить какую-то очень, ну, такую конкретную штуку. Я всегда с какими-то более общими темами, ну, там, вот с какими-то ну, проблемами, я не знаю, как сказать, там, проблемы неуверенности, проблемы в отношениях с кем-то, еще что-то подобное. Ну, то есть это более общие темы, и там не делается таких вот узконаправленных внушений, там что-то более обтекаемое обсуждается.
1: Где и как можно научиться гипнозу? Можно ли самостоятельно освоить техники гипноза, допустим, по книгам?
0: Ну, учиться можно много где. На самом деле у нас масса курсов, какие-то хорошие, какие-то не очень. Ну, не думаю я буду... не буду, не думаю, что я буду называть конкретные названия. Если вдруг кому-то интересно это, то можете мне написать в том же Инстаграме я отвечу, расскажу, что из своего опыта я знаю. А по поводу того, можно ли научиться самостоятельно, можно попробовать, но надо понимать, что в гипнозе главное это практика. То есть, ну в общем, то теоретические знания по гипнозу можно за пару часов, ну основные такие, ну может не за пару часов, ладно, это я преувеличила, ну в общем за какое-то очень определенное количество, ну, ограниченное количество времени. Ладно, совсем не пару часов, я не знаю, чего я это вдруг сказала, что про пару часов, это, конечно, но это прям вот самую базовую теорию, может быть, какую-то, ну, и там конкретные техники, это все можно изучить самому, но пока вы не начали практиковать, пока вы не начали просто отрабатывать раз за разом то как вы это делаете? В особенности с директивным гипнозом. Ну там не недирективно еще можно, например, на кошке тренироваться. Кстати, да, а
1: работает ли гипноз на животных?
0: Ну, есть отдельное направление, как...
1: Можно ли пса загипнотизировать, чтобы он за пивком в магазин гонял?
0: Нет, там именно у них процесс ты не можешь внушить конкретные действия животному, просто потому что оно не понимает языка, у него не работает вторая сигнальная система но можно их погрузить вот в это состояние гиперторможения. Есть на самом деле прикольное видео, как это там с курицами делают, какие-то техники с пальцем, еще что-то. Ну, ну, в теории, да, можно, поскольку это именно физиологический процесс транс, то у животных, у которых есть мозг, это тоже с ними можно сделать.
1: А нужны ли какие-то базовые психологические знания для того, чтобы научиться гипнозу, или можно просто с нуля освоить сами техники и как бы больше... Э -Э -Э. ничего особо знать и не надо. Может если быть.
0: речь идет о сценическом гипнозе, то да, вообще без проблем. А если о ну, гипнозе как методе терапии, то ну, конечно, нужны, ну, вы можете ведете человека в транс, но что вы с ним дальше будете делать, если вы не понимаете, как работает психика и там, что поможет, а что нет. То есть, как там, как работать с теми же установками или с психотравмой, или еще с чем-то.
1: Ну, то есть, такой загипнотизировал и... и что теперь-то? Есть ли какие-то противопоказания? Всегда ли гипноз безопасен или можно как-то навредить человеку в процессе?
0: Ну, если специалист адекватный и не делает чего-то дикого, то, в общем-то, нет. Это, само по себе состояние транса, оно абсолютно безопасно. Дальше вопрос, что в нем делать. Ну, понятно, наверное, есть везде есть странные люди, которые могут какие-то неадекватные внушения попробовать сделать, но, в общем-то, наша психика, она тоже не совсем тупая, я не знаю, как это назвать, и, в общем-то, как я уже сказала, внушаемость, она не безгранична, и мы можем критично воспринимать те или иные вещи, поэтому я бы сказала, что это достаточно безопасный метод, особенно в недирективной его ипостаси.
1: Ну, а про противопоказания, есть ли какие-то люди, которым, ну, вот, с такими-то проблемами или с, с таким-то состоянием психики, вот ему нельзя впадать в состояние транса.
0: Ну, прям нельзя, нету, просто с кем-то это будет менее эффективно.
1: Опять же, возможно, нужно будет развенчать сейчас какой-то миф, можно ли, используется ли гипноз на каком-то глобальном уровне, там, условно, на уровне как-то зомбоящик. Что, типа, нам какие-то послания скрытые передаются, там, опять же, через 25-й кадр, и, и вот это вот все но я думаю, ты понимаешь вот эти mm -hmm. все стереотипы, что, типа, людей зомбируют, что какие-то, что-то внушают. Это, это работает вообще?
0: Людей определенно зомбируют, но только это происходит не через 25-й кадр, и, в общем-то, не с помощью гипноза, а с помощью вполне прямых внушений. Ну, в смысле, нам постоянно так или иначе что-то внушают. Любая фраза, в общем-то, в каком-то смысле — это внушение. И дальше оно может быть положительным или не совсем. Да? Или оно может не иметь такого оттенка, но может преследовать какую-то конкретную цель. И нам постоянно что-то внушают. Ну, там ну, условно, есть такое понятие, как пропаганда. да И пропаганда — это внушение. Когда ты раз за разом что-то слышишь, Этому становится сложнее сопротивляться. Это не значит, что этому невозможно сопротивляться. Конечно, возможно, но просто если не обращать на это внимание, то это фоном начинает как-то встраиваться в систему мировоззрения.
1: Вне сеанс гипноза впадаем ли мы в процессе нашей повседневной жизни в состояние транса?
0: Да, обязательно впадаем, на самом деле. Как обязательно? Ну, нет. Достаточно часто это происходит. Даже есть такое понятие бытового транса. Например, когда мы занимаемся какой-то монотонной деятельностью, может быть, кто-то... Ага.
1: А вот состояние потока — это тоже состояние транса?
0: Ну, это близко к состоянию транса, не совсем идентично, потому что там гораздо, ну, наоборот, не торможение, да, а возбуждение угу. происходит. Но это там смежные понятия. Я, я заскрипела. Тебе надо смазать. Да, у меня было так много вариантов слов, что сказать, я металась между ними, и поэтому, результате, получилось просто. Слов у -у -у. не получилось. Да а, Так, возвращаясь к бытовому трансу, когда делаем что-то а, монотонное. Ну, например, а, моем посуду. Вы могли себя ловить на том, что вы вот что-то делали, делали, а потом бац, и вы не помните, сколько-то последнее время. Сколько вы это делали? Автомобилисты, наверное, знают это состояние, когда вы вдруг бац очнулись и не помните, как вы проехали как там вы последние два рода. <с> Но вот это уже другой немножко случай. А то вы как бы все абсолютно нормально делали на автомате. То есть транс это такое состояние автоматизма, в том числе. Когда мы в поезде едем зачастую, смотрим в окошко, и вдруг бац не заметили, как там прошло какое-то количество времени, это вот вы попадали именно в это состояние транса.
1: Ну и на этом месте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы дослушали, ставьте звездочки, ставьте лайки. По возможности пишите комментарии, если они у вас есть, хоть где-нибудь.
0: И, кстати говоря, есть такой вариант, что если мы получим от вас обратную связь, что вам было бы интересно услышать какой-то транс в моем исполнении, ну то есть какое-то наведение в моем исполнении, то мы можем это сделать, просто как такой неочередной бонусный выпуск. Именно так. Да. Так что мы ждем какой-то вашей обратной связи, интересно вам это или нет, и можем попробовать записать. Да, что скажем, подобное. если у вас
1: наберется, может быть, больше одного заинтересованного, то возможно...
0: Какие у нас низкие стандарты вообще? Ну давай хотя бы двух.
1: Да. В общем, если найдутся два, два человека, заинтересованных в наведении транса посредством прослушивания подкаста, то мы запишем для вас эксклюзивный выпуск.
0: Да. И в качестве затравки небольшое финальное позитивное внушение для вас. Я могу предложить вам сделать глубокий вдох и выдох, а затем еще один и еще один так, чтобы вы почувствовали, где в вашем теле живет спокойствие в вашем теле живет расслабление. Вы можете прямо найти этот теплый комочек, а может быть не теплый, может быть прохладный, а может быть даже не комочек, а что-то совершенно другое, но это какой-то центр расслабления. Вы можете его найти, нащупать в своем теле, а затем с каждым вдохом и выдохом начать расширять его во все тело, так, чтобы это расслабление полностью заполнила ваше тело так приятно, так спокойно, так расслабленно. И вы можете сохранить это ощущение спокойствия и расслабленности вместе с собой в течение этого дня. Желаю вам всего самого хорошего.
1: Вот это самое необычное прощание, которое у нас было.
0: Да. Импровизация это не является. Бонус очень для тех, легко. кто
1: действительно дослушал для, до конца. Да. Для конца до конца. В
0: общем, если хотите так, но больше, то пишите нам.
1: Да, дайте нам знать. В общем, всем пока.
0: Пока!
1: Панки хойра, подстой!
0: Харьки!